0: Hello， 大家好，欢迎大家来到多抓鱼打鱼晒网的播客。啊，今天我们会聊一个作家，然后和我们一起来录音的，一共有四位鱼编，大家可以先打个招呼
1: 。呃，我是鱼编上清
0: 。呃、啊，我是鱼编湾尼，我是鱼编周桑
2: ，我是鱼编谢石。
0: <笑>对，可以简单介绍一下，就是。因为我们今天聊的是一个科幻作者，然后我们找来了公司里面的科幻爱好者，一个是谢石同学，他是我们的 CTO， 然后做一个工程师的背景，然后周桑是我们的设计师，很多多抓鱼的插画都是出自他之手，就是可能大家对科幻的理解会不太一样，所以有把大家一起拉过来录这期节目。对，今天要聊的这位作者呢，是叫做莱姆。我觉得可以，可以简单介绍一下，嗯、就是他是一位波兰的,的,是是的、嗯、呃科幻作家，嗯、呃，同时其实也是一个哲学家。他最有名的一部作品，嗯、呃，叫做《索拉里斯星》。这本书其实曾经被多次改编为电影，还包括安德烈·塔科夫斯基，也就是大家会称为“老塔”，改编为过《飞向太空》。大家可以猜一下。这本书在多抓鱼有多少到货提醒
3: ？肯定是到货提醒有排行榜的话，应该是在比较靠前的位置吧？你是看过这个数据吗？没有没有，没有<笑>但是很难抢啊，五个爪难抢，嗯、只是五个爪
2: 。嗯，应该我对我推测应该也是很难抢的，因为我比较早先的时候想要读这个书的时候，对就。其实是买不到的
1: 。对、嗯、我找的是电子版，然后右下角一直有一个二维码，挡住右下角每一页的字，重<笑>
0: 水印<音>，
3: 对，
1: 嗯、每
0: 页都少读了两三个字。嗯、对，嗯，嗯我我查了一下这个数据，再多抓鱼》这本书有超过五千个导火提醒。其实今年呢是莱姆的诞辰百年，科幻圈包括我们之前也一直在想这本书什么时候会再版。今年正好是莱姆年，然后意林出版社有出版莱姆的作品集，它里面包括了非常有名的这本《索拉里斯星》，还包括另外五本都是首次在中文世界里面出版的莱姆的其他的五本小说。啊，多抓鱼其实是这一套书的一个首发平台，就是。在这几天内，只有在多抓鱼可以买。对，然后我们今天讨论有简单列个提纲，就我们可能会开始先介绍一下栏目。其实他还不算一个比较嗯大众的一个作者吧，虽然他在多抓鱼的用户群和多抓鱼渔民里有非常多的粉丝。嗯，然后我们会在围绕《索阿里斯星》这本书去展开聊一聊他的情节和我们读后的感受。嗯，最后可能会去说一说大家对科幻的理解和更和喜欢的其他的科幻的作品。那我们从接
3: 触莱姆开始吧，因为我是先看的老塔的那个《飞向太空》，看完《飞向太空》，然后。去搜索的索阿蒂斯汀相关的内容以后才开始的，所以我觉得某种意义上算我的科幻启蒙了。我我觉得是某种意义上算的。那个整个电影的氛围，还有它的一些隐喻，嗯、就是你如果没有当时没有看原原著的时候，真的是很难理解他到底想说什么的。所以你只能觉得那个电影气氛很好，但是你真的是没有办法说很带入那个情节，然后把它看完。对，然后后来其实是找的那个原著去看看的是当时是个商务那个版本的嘛？嗯。而且是在 Kindle 上看的，就觉得就是我看不懂，但我打打手震，<笑>就是也不能说看不懂，就是他的那个叙述方式，是你能够把整个故事去呃完整的读完，然后进入他当时带给你的一个状态里面。嗯、然后看完了这个之后，我再去重新回忆当时看《流浪太空》的一些感受，我就会觉得两个结合起来，哇，真的就是打开新世界了那种感觉。嗯、对我觉得这个是认识莱姆的一个开始吧。对，然后从这个之后去找他其他的作品来看，每一本都很不一样，然后每一本都觉得很有、很很有触动吧。然后再去看他的一些别的介绍，我就觉得可能会跟其他你看科幻内容有一个还是一个很大的区别。嗯,嗯
0: ，那你这个进入科幻世界的起点非常之高，<笑>因为呃，我我之前是不知道莱姆嘛，然后因为我就听。嗯，渔民们有说，一直说这个人就是好像被称为科幻界这种泰斗式的人物。然后我后来就去查资料，有看到呃一些描述，我可以给大家读一下。比如说，莱姆，如果有人有科幻作家可以去获得诺贝尔文学奖，那就是必须是莱姆。嗯，还有《纽约时报在》在2006年莱姆去世时候都讣告说。人们可以通过他的作品探观整个宇宙，嗯，他被称为是读者最广泛的科幻作家。他的作品的一个特色可能是交织着科学、哲学和文学这三股魅力吧。谢实是怎么知道栏目的？
2: 天哪，那我怎么这么一比较的话，<笑>显得我真的是太老了。<笑>实际上就是这个塔氏的这个《飞向太空》这个电影，应该是零六年我看的吧？<笑>对，是相当于重新发现了一次。对，那个时候应该是零九年去读那个《三体》的第二部《黑暗森林》。嗯，然后当时有人发的书评是说，对这个《黑暗森林》里的一个这个核心设定，就是宇宙里的这个其实是被呃居住在里面的文明已经改造过的。对。对，这个核心概念是说，莱姆是早先是用过的，对，然后再去找莱姆的小说来看，嗯，但实际上，呃，我去翻了一下豆瓣、啊，实际上是等到10年，嗯、1> 呃1 1年这样，其实才找到的，而且是在图书馆去借到的，因为当时确实已经买不到他的新开型的书了，嗯嗯、对。嗯，对，但嗯，他的一个特点，我觉得是，就他的长篇跟他那些短篇其实差异真的很大。嗯嗯、对，他的短篇其实就比较，嗯，一一方面他比较有幽默感吧，另一个他确实就有各种奇思妙想。那、嗯嗯、这些方面其实有点像，对，就是这个《三体》作者刘慈欣他的风格，就是有点像是一个呃科幻点子大全这样。嗯、但《索拉里斯星》对他和他的风格，对他，我觉得更像一个对，就像严肃小说吧、嗯，嗯、
1: 这样的。嗯，是的。听呢。嗯，我读科幻读的很少，是因为知道要来录播课，<笑>然后看了《索拉里斯星》。嗯，就感觉和之前的科幻小说有一点不一样，就是读的我后背发凉，嗯、觉得很非觉得非常恐怖，嗯、然后这种恐怖感。从头到尾，
0: 嗯嗯，对我我也是，其实我是第一次读科幻，真的是完全的小白的状态。但是我在读的过程里面，其实嗯，待会儿也可以有那个读一些自己喜欢的段落的环节。就是读到一些地方，我会突然的理解了莱姆想通过这本书想表达什么东西，就是能够很清晰的感觉到莱姆在借嗯其中主角的嘴巴去表达他。这种对能人类能力限制的一个思考，嗯，就是它里面会有一些很多很哲学意味的东西，嗯，这部分正好是我自己本本来比较喜欢的，所以感觉对于文学爱好者，或者说对于这种有的没的蛮喜欢想的人，觉得是一个非常好的科幻的入手的小说
1: 吧。起点好高，起
0: 点非常高，嗯、<笑>对。过很多科幻的现实，嗯、你觉得他他跟你其你其他读的一些科幻作家的有什么样的很明显的不一样的地方吗？嗯
2: ，所以莱姆，嗯，哎，这其实跟前面讲的会有一点重复。那我会觉得像莱姆他的，嗯,嗯，一个点吧，就是他，就特别他的中短篇，确实他的幽默感，我觉得是挺能。对，挺挺和我能在一个频道上的，嗯嗯。另外，他的一个母题是说，对，就包括索拉里斯星也是在在这个里面，就是呃，不同的文明之间，嗯嗯就对，他是不能够去理解的，嗯,嗯啊，就这个是我会比较被吸引吧，嗯、啊，因为像其他的，就是很多作家他在去构建这个宇宙世界当中，呃、对，构建这个。嗯，也不能叫对，就构建这个世界的时候，他还是会去想着说，对他们中间会至少会有某种程度的理解吧。嗯、对，嗯，就虽然就即使即使是冲突也好，嗯、对，那他也是说双方还是、嗯、对，你是存在某些对呃可能
0: 性在，嗯是嗯、对。但莱姆这里好像就是不可不可知、不可理解。对，
2: 嗯
3: 嗯。嗯嗯嗯，周芳呢？我觉得，我觉得第一个点是，确实我会觉得他的文学性在我这里，我觉得是很好的。嗯、就是他有一些表达方式，不是说有嗯,嗯很强的描述的方法，或者是有一些写作手法。我觉得他纯粹是这种叙事的语气和表达，我觉得是我特别喜欢的，因为有一种很很冷峻的感觉，我觉得是很冷峻的。嗯、对，然后这个东西又特别符合我在看科幻小说的时候一种心境吧。我。哦，我我我想问一下，嗯、就是呃，看很多科幻小说的时候，其实看的时候是会脑内有画面的，嗯、就是我会不管是这个想象是我看了他的原著、他的电影也好，还是说我看原著的时候自己有时候会有一些遐想，因为就设设计师可能就是你经常会有一些视觉的东西去补充这个东西，哦、但是我看莱姆的时候，我是完全脑内其实是空白的，就他的这个小说是有一个，因为延展的空间太大，嗯、所以你没办法用一个非常具体的。想象去来构建他给你创造的这种所谓的氛围，嗯，然后我觉得这个其实蛮特殊的，因为，嗯、呃，空留完全的留白和很丰富的想象，我觉得这是两个极端吧，嗯，所以嗯，看莱木手跟看其他科幻，我觉得这个感受是差异挺大的，嗯，就是一种一种空白，我觉得这个也是很特别的，嗯，可能这个是一个空白，不纯粹是视觉上的。
2: 嗯，之前也想说，是能不能用“高级感”这个词？高级感感觉是有一点，啊、有点用烂了，氛围<笑><对>
3: 感、高级感都用烂了。但是用在莱姆身上，我觉得真是，嗯、真是一点都不为过，有点。嗯，突然想鼓掌了，向<笑>全世界安利莱姆
0: ！对对对，对、嗯，向全世界安利莱姆！那我们就聊这本书，这本《再多抓鱼被标记几千个到货体型难强度十颗星的五个爪五五五爪》对。<笑>哎，最高就是五条，可以有十抓了，不行的，吧？是需要十八条鱼，需要哦对，再多抓鱼需要十八条鱼才能预定到。但是现在有现货的这本《法拉利》，私心突然好像直播卖货，嗯，对，哎呀
2: ，我们就是在卖货了，就
0: 直接一点，对，就是在卖货。但是我觉得还是先想说一下剧情吧，要不然现实能跟大家简单，因为我们。好像不太可能在完全不透不剧透的情况下去聊这个小说。但是其实我觉得剧透问题不大，因为它那个氛围感剧透不了，<笑>是你必须去在他那个阅读，阅读在他那个文字之间是能感受到的那样的，是这个两两句话的剧情所无法替代的东西。其实它的剧情其实还挺简单的，你你你来按你的标准来描述一下这个剧情。嗯。嗯
2: 一个心理学家去外星科考站调查一个意外死亡事件，却把自己也卷了进去。
0: 嗯、哇哦，好像不是我跟我想象的完全不一样。你这个好像那个，你这个什么腰风上
3: 的？对我就是在
2: 想去带入一种这种感觉
3: ，还蛮可爱的。我说周桑的，如果也也是一句话的话。完了，感觉要输了，<笑>必须要说的更喧哗一点。<笑>嗯，一句话介绍一个心理学家，这个我觉得不一定。反正就是有一个有一个人吧，有一个人来到了一个嗯、呃、被神秘物质覆盖的星球上，然后在这个星球上，在这个星球附近的空间站里，发现这个空间站里面空间站里的人都有一些神秘的举动。嗯，而且这个神秘的举动都来自于他们出现了一些嗯。呃像幻觉的东西，同时他自己也遇到了这样奇怪的情境，嗯，嗯然后他也发现这个情境都与这颗神秘的星球有关，嗯，所以预知后事，嗯、<笑>预知后事如何，请买书，预知这个神秘的星球到底是怎么回事，嗯,嗯，所以那个星球跟幻觉吧，就是这两个关键词了，嗯
1: 、星球和幻觉，嗯嗯，如果是我的话，一句话就是一个身怀秘密的。呃，心理学家，嗯、呃，呃，来到一个外星球上，然后那个外星球唯一的生命就是一片大洋，嗯,
0: 嗯
1: 然后他最后在那里没有回来
0: ，啊、嗯哦，我后背发凉了，这个好，<笑>这个好，没有回来，哦，这个、他回去了吗？我没有回去，我也我也没有回去，
2: 我也，幻觉了，是是了幻觉了
0: ，嗯、哇。那你呢？哦，我那我就剧透呀，我<笑>我听完四个就对这本书对，对，就是就是，嗯，这本书很特别的地方在于它不是一个人类为主角的书，可以这样说。我觉得其实它的主角是这片海，嗯、就是索拉里斯星嘛，这个书名叫做，然后这个星呢，就是一个人类探索了很多年的一个星球。哦这这片星球是大部分面积是被海洋所覆盖的，并且这个海洋它是一种胶质，就是科学家们已经发现这片海它是有意识的。对，呃，我觉得海是这个里面的一个主角，然后另外的主角的话，可以说是大家就刚才大家提到这个心理学家，他叫做凯尔文，然后呃，我觉得这是第二个主角，就是他来到这个这来到了这个星球。嗯，第三个主角，其实我觉得就是那个所谓的这片海会给到这个星球的人去给他一个客人，就在书中被称为客人。但这个客人，他好像是这个人头脑中某种欲念的一个物质化的一个形象。对，然后这个是客人，而凯尔文的客人叫做哈利，他是凯尔文已经多年前自杀的妻子。并且这个自杀是跟凯尔文是有关系的，对，我觉得是主要是这三个人物吧。然后对，不能不能说人物，不能说人，啊、就是对对于莱姆、嗯、莱姆来说，角色<策>就是要走出人这个、这个限制。对我觉得剧情大概可以有一个了解，因为我们下面会可能围绕这几个概念去做更多的嗯嗯的聊天，对。嗯，索拉里斯。因为我之前跟谢氏聊过，然后他突然说，这个星球是怎么来的？这个星球有文明吗？我发现我读的时候完全没有想这些东西
3: 。有陷阱，我们的圈套啊、嗯！<笑>哦，对，<笑>嗯
2: ，就对，因为因为他最开始那个索拉里斯学嘛。嗯嗯，讲了很多所他的这个发展，或还有变迁史这些，他其实已经把这些问题，其实算是部分的去做了一个解答吧。嗯，对，我觉得那个部
3: 特别有意思。嗯，但他给了这
2: 个，对，也不妨碍你可以自己再去想象一番。嗯，对，比如我去想的话，就会跟呃 EVA 会去搭上一些关系。嗯，对，不知道你们看过吗？看
1: 过 ，V
2: 三好像没看过
0: ，你不要再 Q 我了，你就说，你就直接说就好了。<笑><笑>得减多少？就
2: 是。哎呀，反正也要减，没差太多。对，就因为 EVA 的最后是所有的地球上的人类都化为了液体，嗯，对吧？嗯、然后回到了，就是，对，包括它的海，好像也变成了所谓的 LCL 吧，就是应该是羊水，嗯、对吧？嗯,嗯，对，就认为和羊水的成分差不多，嗯嗯、这样，嗯。相当于所有的人类通过死亡，就又回到了一个、嗯、对,母体,、嗯、对母体，对或者回到了这个原生质的一个海当中，嗯、因为呃，所有的生命也都是从海里去孕育的啊、嗯嗯呃。那是不是说，像索拉里斯，他也是经由了这么一个过程，可能是从海里孕育了生命，然后最后生命又通过某种仪式或者某种基点，嗯嗯、对他又回到了。海里，然后变成这么一种共存的生命形态。
0: 嗯，因为现实之前还说到说，因为中文里面就是说“脑海”，嗯、脑海是很多人说它是大脑，用“海”这个词，就是、嗯、对为什么会叫脑、就是？对，为什么会<笑>会,会把脑用海去形容？就是因为在这个作品里面，它那这这一片海其实它是有意识的，然后被人类认为
3: 就是一个脑的存在。对，嗯，我觉得这种巧合还挺有意思。可能这个解释是最合理的吧，就是以尺度来说，嗯、那个星球和呃主角的比例啊，甚至说尺寸比例，就是你可以想象它是脑海，嗯、然后这个主角可能是一个细胞，或者说是一个什么，然后他的意识是由脑海传输给他的，嗯，他的行为、嗯、行动是由脑海来决定的，那他的这个关系就很像你人体内的一种。大脑跟身体，嗯、我觉得会有点像，因为我那天看那个丈量宇宙嘛，那个书，然后就是发现很多探测外星系的一些方式，就很像我们去嗯、呃、检查身体的一些方式。就比如说你看一个星团或者什么，它就很像你肺里面的一个某个团或者什么的。然后我就觉得，其实人在观察宇宙尺度，可能跟观察你体内的尺度是一样的。嗯，就是你无限缩小到你的细胞或者是一个原子或什么，那它就跟你大脑的关系，我觉得是类似的。嗯,
2: 嗯对，脑海这个我后面去查了一下，它其实来自于中医，啊、中医是吗？<笑>对，<笑>不是那个
0: 强烈反对的东西
2: 。对<笑>、那个啊，它来自哎，但我觉得对你你的这个都是你的汉语言的一个化吧，所
0: 以为什么？嗯、对，为什么是中医、啊？对，它
2: 里面就是里面有一句话叫“脑为髓之海”，其枢在于其上，于其、嗯、盖,盖下在风府，嗯、就是里面就有一句话叫“脑为髓之海”嗯。那所以后人就把它简化
3: 了、嗯。说脑海、脑髓<海>、髓之海，
2: 嗯。他可能只是想说，脑袋里面有很多骨髓吧
3: <笑>。就他能证明那个髓是能通到脑的，
2: 嗯
3: 。嗯。这个是还蛮超前的。嗯
2: 、他应该是解剖过
3: 。嗯。我其实，在想，哦、那那
0: 个，因为大家觉得那个海就是那片星球的一个主体，嗯。我在想，那个那个海是不是另外一个什么东西的脑？啊，另外一个什么东西是一个更高的，就是一个更，
3: 所以你就是有可能你是一个存在对某一个体内吧
2: 。哎、嗯，这是刘慈欣的一篇小说吧？<对>啊
3: ，什么
2: ？对，好像是是这样的，就是他、嗯、呃，设定是这样的，对，他嗯,嗯，不知道你们有看到看过吗？我就
3: 最新短篇啊，就是
2: 应该是个中篇，就是他他他是一个天文。一个对他的主角是一一群做天文观测的人吧，嗯、然后他们就去看那个天上星星，嗯、就是他会有一些所谓的叫，就它亮度会有变化，嗯嗯，然后呢，他就把这些亮度变化，他去按照时间顺序去做了一个，呃。整理之后发现，哎，这个好像跟神经冲动很像，哦、
3: 电电对，哦、所以他
2: 的一个假设是说，星星是对这个这个星星，它是通过这个亮度的变化去，
3: 超喜欢这种设定，传
2: 达了一个一个这种叫什么神经的电脉冲，嗯，对
0: 对对，嗯、哦，我就昨天躺在床上想，这个脑哦，这个海。可能是另外一个什么东西的潜意识而已，然后人人人类就在这儿探究了几百年什么、啊、对,对对，因
3: 为就是你不能说你就不是一个别的什么东西内部的一个、嗯、一个什么，就是你没法证明这件事情，<对>你没法证明也没法证伪嘛，就没法证明也没法证明，因为你脑子里的所有的你看到的东西也是他给你神经传的一种电信号而已。嗯嗯，对、嗯，<笑>就你说不
2: 对周三这又。
3: 有点很科学，可真伪性<笑>，对，很严谨。想
2: 不到我第一次听到可真伪性，居然是从我司的设计师的
0: 口中说出的。<笑>哎，那那你们觉得所以四星？我觉得可以可以聊一下大家最喜欢的。最击中自己的情节或者是一些段落
2: ，对我最喜欢的那一段是这个，其实是比较早，就是在小说呃比较前的一部分里面就出现的一个故事，就是卡尔文他要判断自己是不是真的疯了。嗯嗯，对嗯
0: ，他是在你可以介绍一下上下文，他是在什么状态下判觉得自己疯了的？嗯
2: ，因为他在这里遇到了那个死者的客人。嗯。嗯，是一个黑人女子，因为她在飞船降落的时候，其实是呃，就这个客人是还是活的，嗯、打引号，对，嗯、是会行走的，嗯，对。然后后面在她检查这个，就就前一个死者吧，应该是叫吉巴里安的时候、嗯哦，这个死者
0: 可以介绍一下，其实是这个太空站有三个，相当于科学家
2: ，对，是这个科考站的科考站的站长，对，前任的站长，
0: 嗯。嗯
3: 嗯、
2: 对。然后他在他检查了这个客人的尸体之后，对，他就想去判断一下自己这些到底是幻觉，嗯，嗯对，还是事实？对，他想知道自己是不是疯了，嗯。所以他想了一个办法，是说，嗯，对，让这个在索拉里斯上空这个卫星去给他回报一些呃天文数据，嗯。同时他自己也去找了就相关的这个公式，对。自己去做计算，啊、呃，然后他把这两个对，把前面的数据去藏起来，让自己不要去看到，然后自己去计算之后去做一个对比。嗯、他的一个出发点是说，就如果说这个卫星给他回报的这些数据是幻觉是假的，那么他们中间的这个误差，对，就不应该是在小数点后第五位才能看出来。嗯，对。对，我当时想到这个法子还挺妙的
3: ，比掐自己是不是疼好多了
2: ？对，好像没有其他更可。对，我觉得他作为一个科学家来说，可能没有其他的法子来去证明验证自己的这个理智了
0: 。而且我当时看到这段，是我看到他放下那个，他算完了之后，然后发现那旁边对也有这样的一张纸条，就前应该是吉巴里安之前也算过，对，应该是或是。就是对，大家都在这里面会觉得自己到底是不是在做梦，然后都去这样算了一下。但我当时觉得好厉害，嗯，就能能能这么算。
2: 对，但隔了一段时间之后，就如果让我现在去想，其实这里是有漏洞的。这个神
0: 奇，全性、真全性不真全就就
2: 假设是说你对，就对于凯尔文来说，你你就处于一个完全是。被模拟出来的一个世界，嗯，对你其实是能看到你想看的任何东西的，你想看到，对这个，它在第五位上，那也是假的，对你纸条上你是要借助你的眼睛要去看，对，那它之前写了什么，它是只存在于你的记忆当中，对，但是对于你当下你的意识来说，你能看到的东西和你的记忆，是的，对它其实上，对它都是可以去。变化的，虚构出来的一个，嗯，就你设想，如果说你是一段计算机里的一个程序，对你的输入和你的这个输出，对，随时都是在外界的一个控制当中。嗯嗯。当然，嗯，这个开尔文他后面也其实没有去把这个
3: 这个这个判定
2: 方法，对，作为他的理性是否存在与否的一个唯一的一个证据了吧？嗯，他。对，其实是放弃了这个测试。嗯、
0: 对我觉得他后来是向这种状态去妥协了，嗯、这种超出理性的部分妥协了，并且决定去接受这个状态，在、嗯、其中达到一种平衡。嗯
2: ，但我觉得也有个不一样，就是他是呃努力过之后放弃了，啊、他并不是说一开始我就呃、嗯
3: 、躺平接受这个。对，对我就承认、就是、这个
2: 我无能为力。嗯、对，这就、嗯、
0: 感觉有什么影射？<笑>没有，就是嗯。呃，而且我觉得他对哈利的态度，就是，呃，这里可以介绍一下，哈利是他之前的妻子，嗯，然后他的妻子去世了，并且在去世之前，就是有说过自己想去死或者怎么样，但是凯尔文并没有当做一回事儿吧，然后并且那个他们当时的柜子里有一把那个就是做实验用的一个试剂，过几天再过去发现他妻子真的用这个自杀了，所以这个对于。嗯，凯文来说是一个很心魔的一个存在。然后他见到嗯哈利的第一反应，其实他也是去努力的，是去逃避，就是他知道这不是真的妻子，是一个幻觉，所以他把他放到了那个火箭发射的地方去发射了出去。就第二次他才去接受，说那我接受。这个妻子的幻象存在于又又回到了我的生命里，并且这一次我要好好爱他，就是我觉得他是有一个
3: ，呃，这样说又违背了莱姆的本意。可以、嗯，我<笑>觉得被你升华<笑>其实提莱姆提他对不是就提这个主角对这个女主角，更叫、嗯、女主角吧，他的客人这个爱，我觉得提的多到我会觉得他其实不仅仅是想说爱这个事情，就是、因为他后面有提到说。啊爱是类似于人类这个纯生物体的一个，嗯，奇特的一种反应吧。就是这个东西是不在这个生物法则里的。但是，嗯，觉得，嗯，就是你已经就是感觉这个非常脆弱的生物体，意识都被控制了，但是你还在想着爱这个非常人性的一个东西。我觉得这个就是蛮有意思的一个点。对，因为一般你可能会觉得提这个爱就是在。纯粹的说一些情感上的问题，但我觉得他在这里其实可能是提示你去想一些，嗯，不是这个情感外，就非非这个情感的一些事情。我我觉得这个可以说我我想要说的那个段，好呀，好对，就是等一下我找一下，嗯，就是这个说大概意思就是，嗯、呃，其实这段话是在这个小说比较靠后了，嗯，其实我觉得是有一点类似于可能他想把他的一些想法整理成一个。更更抽象或者说更总结的东西，他就会说：嗯、呃，我们每个人都知道自己是一个物质生命，受生理学和物理学法则的支配；而我们所有感情的力量加在一起，不管有多么强烈，也无法与这些法则抗衡，只会产生对他的怨恨。恋人和诗人对爱的力量怀有永恒的信念，认为它比死亡还要持久。但那句千百年以来一直缠着我们不放的“生命虽近，爱犹未尽”，实际上不过是一句谎言。徒劳无益，但并非荒唐可笑，嗯，所以我觉得他说爱真说这个说、这个、主角对他的爱情真的感觉不是在想嗯实际说这个事儿吧，虽然这样可能有点违背他被打上爱情太 a g 嗯，科<笑>幻小说，嗯，所以我觉得如果说你拍电影把他以他对妻子的爱作为一个主要的视角，肯定嗯至少有一部分读者或者说我觉得尤其是对原著的理解有偏差的话，就会觉得这样去表达是不对的，嗯。嗯，就是爱可能是，在证明人性，或者是一个人类的一种某种维度，但肯定不是索阿里斯心上的一个一个重点。对
2: ，
3: 嗯，那
0: 还要不要爱呢？嗯，
3: 还要不要爱就爱了呗。<笑>就因为有很多科幻可能会把爱这个东西变成一种神秘力量吧，就是吐槽一下《星际穿越》。对，<笑>我
2: 觉得这
3: 个特别就是。<笑>我刚才其实也想说。
2: 别
0: 说呀
3: ，
2: 行，这个，就是爱拯救世界
3: 。<笑>对，我觉得这个就是,就是推那个<兴>推那个书那个地方肯定不是索亚里斯心想描述的事情。真的，但是但是他就是说，所以讲说人是受那个生物法则去支配的东西嘛。你爱是不能超越这个法则。嗯嗯，
2: 哇，这个高度好高！
3: 天哪，嗯，就是第四星地锥。那我说下
0: ，说下，我我我这这段话对我印象非常深刻，因为我是读到了这里，这是第八十六页，大概是三分之一的进程了。我读到这里，突然才能 get 到这本书，就作为一个非特科幻读者，就这段话其实是，嗯、呃，斯诺特就是航空站的另外一个研究员。像主角凯尔文说的，他们的一段对话。他说：“我们飞向太空，做好了一切准备，也就是说，准备好承受孤独，准备好艰苦工作，准备好自我牺牲，准备好面对死亡。出于谦虚，我们不会大声宣扬，但有时我们的确会想，我们自己很了不起。而与此同时，我们并不想征服宇宙，我们只想尽可能的拓展地球的边界。我们寻找的是人，而不是任何其他东西。”我们不需要其他世界，我们需要的是镜子。我们不知道该拿其他世界来做什么。一个世界对我们来说就已经足够了，它已经足以让我们感到窒息。我们渴望找到自己理想化的形象，它们必须是比我们的地球更完美的地球，比我们的文明更完美的文明。我们期望在其他世界身上找到我们自己原始过去的影子。与此同时，有些另一面的东西，我们却拒绝承认，拼命辩驳。归根结底，我们从地球上带来的并不仅仅是美德的精华，并不仅仅是人类的英雄典范。我们来到这里，带来的是我们真正的自我。而当对方向我们展示出事实真相时，也就是我们闭口不谈的那部分，我们便无法接受这个事实。对，然后这里这里那个主角他就说：“那这个事实到底是什么？”然后。斯诺特说：“就是我们想要的东西和另一种文明的接触，这种接触我们现在已经有，已经有了，那就是我们自己怪物般的丑陋，我们自己滑稽的丑态和深深的耻辱，就像在显微镜下一样一览无余。其实他这里的接触，我理解就是在斯瓦里斯星上看到的客人。”嗯，我我我其实看小说很喜欢，很喜欢看这种作者。借助主角，呃，作者借借助人物的嘴，在拼命的说道理。<笑>对，这段话就给我平时以前读小说一种嗯熟悉的感觉回来了。<笑>对，然后就是这里有提到一个，也是大家在聊聊莱姆的时候一定会提到的，就是反人类中心主义，或者说去人,人类中心主义吧。对，就是他比较想去人类似乎要给所有，嗯，他。想去认知东西，去认知，并且用他自己的那那套逻辑去去认知，对。然后有个挺挺逗的例子，就是里面有一个人说那个说人类要给那些太航空探索所发现的星星都命上名字，嗯、然后说人家星星说不定都自己有自己的名字这个超好笑，对，就觉得很逗。对对，对嗯，就是可能人作为就是这种生物你，你你是没有办法去反思人类中心主义的，嗯、但是好像是可以在科幻的这个
3: 题材下去去讨论。嗯、那他也不可能创造出一个语言是你看不懂的，然后说这个就是我们反人类，<对>因为他既然他是用文字写成，他一定是你人类看得懂的东西，感觉算个悖论。嗯
2: 、就这个，你其实是能找到挺多例子吧，嗯、比如西方中心主义、<是>欧洲中心主义、嗯、美国例外主义。
3: 嗯，果然是受两大阵营都喜欢的作者<笑>啊！对，这
0: 边可以提莱姆，他就是他是生活的时代是还是处于波兰是处于苏联之下的，但是他这个作家比较神奇的地方是他受到两大阵营同时的欢迎，而且哪怕是就是菲利普迪克有曾经向 FBI 去控告说根本就不存在莱姆这个人。莱姆根本就是苏联的可间谍，对苏联的一群间谍去写出来，然后去来侮辱美国的，的、这个、八卦。刚才在说人类中心主义，人类中心主义。我那为什么要反思这个东西呢
2: ？就在去人类中心论这样的一个观点出现之前，嗯、其实我们是不知道什么是人类中心论的。我们都认为这些是理所应当，没
3: 有他所应当的反面，哦嗯、你不知道。嗯、
2: 对。对，才能更精确的去描述它吧。
3: 嗯，那它像这个，我想到说莱姆同时期的这种科幻的作品，或者因为没有看过，可能更多他就会是不是别的科幻作品没有过这样的视角？嗯，其
2: 实克拉克的作品里面是有一些的，嗯、比如说《与罗摩相会》这种，或者《2001》这种，其实也并不太人类中心，嗯嗯、而且人类在中间其实是挺
3: 可能没有它这么极致的感觉。嗯。嗯这可能是他这个整个小说的一个核心的论点对,对，是他
2: 的一个目的。<以><对>嗯
3: ，而且他
0: 在因为这个故事的结尾其实是他们用那个泯灭器去照射这片大洋，这边好像就是想表达是就人类对于自己不能了解的东西、超出理性的东西，他就要去毁灭它。
2: 嗯嗯，我觉得这个是不可避免的，就人类他作为一种生物，他就是要追求一个最大程度的一个对利己。对，对自己命运的一个把握吧，啊，或者你说要追求最大的安全感，嗯嗯
0: ，哦
2: 、嗯， uh, 嗯，那他就是会去想用一切办法把我周遭的这个环境纳入我的理解和控制之内。嗯、那既然索拉斯星他不能被理解，那我就要尝试各种办法，嗯、想要去理解他，想要去，甚至你说他是征服也好，对，那我也可以把它解读为是一种研究。嗯，是一种探索，能不能被消灭
3: 也是一个结论
2: 。对，我相信它是不能被消灭的。你想，一个行星它都能操纵自己的轨道，
3: 嗯
2: ，它都能操纵引力了，这是人类其实是办不到的事情，嗯、不是
3: 一个维度的。<笑>对
2: ，就是说在科幻设定里面，我们去衡量一个文明的能力，或者说它能够去操纵的这个能量的一个规模。嗯，对其其实你看，在索拉里斯星里面，这个人类他还是凭借一个以化学燃料为驱动力的一个飞船在进行星际旅行。嗯，嗯对。但你想，这个索拉里斯星它已经能去直接操纵引力来变换自己的轨道了，那其实跟人类完全不在一个数量级上。对，
3: 嗯，对，对不是一个层次、欸。这里
0: 正好可以聊到那个客人的产生。嗯，就这其实也是索阿里磁新的一个能力，或者那那片海的直接抵达人脑深处，然后把你呃潜意识里或者是你记忆里的嗯嗯、呃，让你有最多挣扎的这样那样的记忆的一个人的实体嗯。用一种你不可以理解的方式走出来，对，然后就在你醒来之后，就在你出现带，在出现在你的床头。这个就是小说里客人的这样的一个存在吧。就是对于主角来说，就是他的前妻哈里这样的角色。你你们是怎么理解这个客人的
2: ？对，可能对凯尔文来说，他的客人可能是这里面相对最温和，或者说、嗯、可能最能被接受的一位。嗯、对于其他人，可能是一个对他的。噩梦，嗯
3: 嗯，嗯对，我是觉得这个客人肯定还是一个用人的方法，还是他就还是一个实体吧。我会觉得他不是一个幻觉，就是他还是他应该是一个
2: 。对，但我觉得这里可以去比较一下两者的难度，嗯、就是他。哦、<笑>对，就是他<笑>你说
3: 这个就是他用什么样的原料，用什么方式能够就是创造一个，对
2: 他创造这个实体和他创造你那个感受，对哪个是更难的？嗯。嗯，嗯我感觉创造实体还是要难一些
3: 。对，但我觉得这个就是我不会想去深究这件事情，是因为我觉得， <Okay. S 1> 对我觉得就是<笑>对，确
2: 实这个不重要。
3: 在斯拉里心上，就一切皆合理吧？我觉得， <Okay. S 1> 嗯，实体对，这个就是思
0: 维都不一样我。我当时想的就是，如果我去了，我会见到谁？<笑>可以想一想。对，然后本来想问大家、啊、<笑>这个东西，就其实还蛮。嗯那天跟谢时友吃饭时候聊的时候，就是心至纯，你就能见到你在索拉里私信就能见到你想见的人。然后我就想，那我要见到我的 idol 了。后来我在看，其实他这个里面不是说你想见到人人会你会见到，而是你内心挣扎和有有心魔的那个人你可能会见到。后来其实我觉得我还没有什么有心魔的人，然后我就觉得那我。谁也见不到了。后来再想一想，可能会见到自己。嗯
2: ，对，我觉得这是是一种可能性。<笑>对我，我也在想，有可能我是不是见到自己？对、嗯，就你得说这是一种自负呢，还是
0: 一种一 g 过大，
2: 还是一种？没有、嗯、一种不了解，你就是一个
0: 一部<笑>一个最讨厌的自己的部分，可能会出现在哪里？就是一个、嗯、特别特别讨厌的人，
3: 就是其但其实长着你自己的样子。嗯，我曾经想过。嗯，或者说我在脑海里设想过，他大概是一个有这么一个人存在，那他有可能就会在所所拉金上成为我的客人。嗯，就比如说我那天说可能会觉得是未来的孩子，或者是哪怕是一个未来的宠物，我觉得也可以吧。就是，嗯，哦、对，宠物，你会见到谁上亲？
1: <笑>我刚刚想这个问题，感觉可能还挺多种吧。比如说，可能你现在交恶的亲人，或者说你。分手过的对象，或者说你绝交的朋友，都可能出现
0: ，嗯、就是有
1: 一些挣扎，有一些不甘，可能对，
2: 嗯，所以上心是爱情小说的对，我刚,刚说，者、嗯
0: ，是<笑>就这些，我我当时也想过，<笑>然后就觉得那可能是已经不再是我当下对你心说、嗯、不值得，是吧对，不值得，<笑><笑>不值得在索拉里斯相见，哎、<呀>对，当时在畅想索拉里斯星。可以做什么？然后现实有一个大胆的畅
2: 想
0: ，<笑>我觉得很有意思。<笑>要说吗？对，说蛮有意
2: 思的。嗯、呃，假如说你你能够在索拉里斯上见到那个你最想见的人，嗯，是吧？我们是不是可以把这里开辟成为一个旅游项目？
1: <笑>正好为索拉里斯研究争取经费。<笑>
2: <笑>对，因为呃，前面上卿说，对这个索拉里斯，因为他也正好在里面是差不多一百年吧，嗯，哦、对,对,对，哎，这这个好多百年、哦、现在，对，正好也是莱姆百年，还有我党百年，<顾>对,<是>对他们缺少经费，那是不是可以通过这个来去？
3: 我觉得这个给他，这个又有莱姆那个幽默的味儿了。这个就很有意思，把你像从那个一种现实里面拉回了一个很惨烈的现实。就
2: 这样，就其实，嗯，它其实是一个很宗教性的一个活动了。其实，嗯，天，
3: 这个项目人人
0: 性的，在那里可以看到人性至恶。对，你可以
2: 在那里去完成你的忏悔和救赎
0: 。哇，嗯
2: ，
0: 就是感觉是那种宗
1: 教圣地
2: 。对，所以我说应该把它交给。罗马天主教
1: 。其实我最喜欢那个段落，就是索拉里斯研究里面，他那个研究室研究了一百年，其中有一个特别小支的反对的学派来自挪威，他就大肆抨击人类对索拉里斯的研究。对,对,对，他说你们朝他们发射太空船，跟祭祀台上的蜡烛没有什么区别。你想得到的那些回应都很的徒劳。莱
0: 莱姆的幽默吧，嗯、是他的幽默，嗯。
2: 要聊电影小说差异吗？
0: 小说差异，就是之前我们有聊到一些，嗯，呃，就是老塔有拍过电影，还有那种好莱坞式的也拍过电影。这个小说、嗯、我看了一下，就是其实莱姆对于所有翻拍的电影都不太满意。<笑>就是索德伯格他不是拍了一个，他那个是乔治克鲁尼演的。嗯，那个《索爱》一次性那个电影版本，那个版本里面就完全的是类似人鬼情未了这种感觉的爱情故事。嗯、
2: 对我是没有看那一部，但我能想象好莱坞会把它对降格到一种什么程度。嗯，对，对
0: 对嗯，对。然后他可能自己想说的是，他觉得电影这个科幻电影这个形式，嗯，有很多的，就是没没有办法去承载的东西，因为电影里面是一个场景，有大量的。细节，比如桌子是什么样子的人，人穿的衣服是什么样子，房间是什么样子的，在小说里是不一定有这些细节的。而如果是一个现实小说，他可以去看那个什么二十世纪的人在穿什么衣服，去考考考据这些东西。嗯、科幻的电影的话，它只能依托于作者的文本，比如呃，第一次那个主角见到哈利的时候，他觉得是就是他的妻子，也没有任何的奇怪的地方，但是。当他想脱连衣裙换上太空服的时候，发现那个连衣裙是没有任何拉链、也没有扣子的。然后那个主角那一刻就觉得，哦、呃，不行，这不是我的妻子。对，然后那个时刻，那个连衣裙在我在我的头脑里面就是有一种神秘感，就是一个
3: 呃，
0: 没有办法，我脑中没有任何的画面。然后我就去看了《飞向太空》，然后就是一个普普通通的布裙子，然后就会觉得那种神秘感被打破了。对，就像。电影里面人都还穿着衣服穿着裤子嘛，但一千年以后人还穿裤子嘛，其实不一定
3: 穿吧。嗯，<笑>对，嗯，但是我觉得老塔的电影还是补充了一部分，嗯,嗯那个书里面可能，呃，你没有画面，但是他给你创造了一些画面，我觉得是符合我对左爱情的一个想象。你要是关注那个爱情的话，嗯、可能看那个《福德博格》的那个也还不错，能获得上青想获得的。<笑>好像看电影的人比看我说的多好多好多。嗯，因为书看不到吧？你说对。嗯，你现在买我们的书就可以看到了
0: 。那、嗯、确实，你喜欢看科幻的原因是什么？科
2: ,科幻小说一般来说，就它和其他小说，嗯，不太一样一的一个方面，它会在科学的基础之上，会提出一些幻想，对吧？它提出一些你其实是超越我们目前所能看到的。嗯超越我们目前这个科技能力所能去达到的一些东西的，对。那你说你提出了这些新的概念之后，对你的整个世界，你应该是随着你的这些新出现的东西要一起改变的，嗯
0: 。就那是一个逻辑。
2: 对它的整个对、嗯、从逻辑上，它应该是闭环的，嗯、呃、自洽。对，或者你说自洽。会有明
0: 显你觉得整全性做的不好的。
2: <笑>那<笑>好，那,<笑><是>那就那就拿,拿出来《星球大战
0: 》<笑>啊。来了，问我。<笑>嗯嗯、哦，怎么说
2: ？对，就就呃，那个时候人类其实已经可以星际旅行了，嗯、而且已经可以造出来非常智能的这个机器人。嗯、对，那其实你在这个电影里面你是没有看到，就是支撑这些，呃，高科技产品它背后的这个工业基础在哪里？对，这个就令人非常疑惑。就是你能看到的都是，就是很原始的农耕式的一些
0: ，就很离谱、呃
2: 。对生活方式，嗯、对，但他们又能马上有这个可以进行星际穿越的巨型飞船，能够摧毁一个星系的对死星这样的。可怕的武器，对，那么他是用什么材料，在什么地方去把这些对造出来的？其实在整个其实是没有去提到的，嗯嗯。
0: 嗯嗯要不要再推荐每个人推荐另外两本科幻作品
2: ？不推荐，对我们对我不卖货吧。好的，好的，好的。那我每人就推荐一本莱姆的，就这八本里面的一本，然后再加一本别<笑>六本，六本
3: ，可能就是说为什么。买莱姆要买这一套，因为、嗯、你要你,<笑>你要不能只看这。嗯、虽然我们今天太硬了，<笑>全篇讲的都是索拉里斯，不,不，但是但我我我觉得我看科幻的话，就是对都是先从这个作者，然后看他的其他。我不是一本一本去看，就是所以看一个人的其他东西，这样会对他的一个思路，或者说他的一个看待世界的方式，有一个比较完整的了解。嗯。主要是莱姆其他的书，就是现在你市面上能看到的其他的书，真的就是跟这本差异很大，嗯，然后短的长的感觉也很不一样
1: 。那我真的还挺想看的，对，我应
3: 该会，而且是都是
0: 首次有中文版，因为嗯,嗯，他这个就是作为一个波兰作家，他的很多书最开始进入英文世界是从德语，就是从先从波兰翻译成德语，德然后再跟德语、嗯、就是。嗯好多年之后才有了英文版，所以中文版也是经历了，就是还挺，嗯、还挺复杂的，就是会经常从英文版再转移成中文版。所以剩下的五本小说也都是首次出中文版，嗯，还蛮期待的，嗯可以届时再给我给我们推荐一些科幻作品
2: 。对，这里是不是可以先问一个问题，就是你喜欢什么小说？就是非科幻的。
0: 非科幻的爱情小说，爱情小
2: 说。那你读爱情小说的时候是，是是是想去读他的什么东西呢？想去体会别
1: 人恋爱的这种这过程
0: ，可以剪掉，<笑><笑>没事儿随没
1: 有，就是觉得有一些人类很细腻的感情在里面，嗯，嗯然后所以这就是我很喜欢小林泰山的原因吧，嗯、感觉。好像科幻没有那么重，都是集、嗯、还是集中在人的人物身上。嗯
2: ，嗯那我觉得科幻小说能是有一些门类的，不是或者有一些科幻小说它能够提供一个，<对>就它放在一个你现在就是你在现实生活中它不会遇到的一种情境当中，就比如说它把时间维度推得更长，嗯,嗯，或者它给你一些不同的
1: 种族，嗯、对，比如
2: 说你你或许你可以去体会一下两个机器之间的。恋爱，嗯，
1: 对，我已经被对，或者是
2: 另外对一种，嗯、呃，比如文奇他的小说里面就构造一种种族，是说他只有两年的寿命，嗯，就可能他一年出生，嗯、一年就成熟就死亡了，嗯，对，那这样的一个种族，他们中间他的爱情会是一个什么样子的？对，也许可以去体会一下，那你可以去读一下《黑暗的左手》。
0: 黑暗的左手，嗯
2: ，他构建了一个没有性别的一个世界。嗯、哦，
0: 嗯，哇，他们可以自由选择自己的性别。嗯，哇，自由的成为男人或女人。每月的一个日子，自由成选择男人
1: 。感觉你好会推荐、哦哦，真的
3: 好会推荐哦。哦这个就是一看我就想看了，而且好多这种好玩的设定，我觉得不以写长，就是是对、嗯、他一定要在很快的一个。一个一个描述里把它说完，你就觉得哎呦，我已经，这就是豆瓣长评没有意思的地方，就是这种书，然后底下就会有长评，说我分析这个故事，然后写了一堆，就特别没意思了。嗯，这就
1: 是
3: 。但我去科幻短片还是应该有挺
2: 多的。嗯，对，对我觉得那个文奇的那个《借区三部曲》可能适合周桑、天渊，然后是《深渊上的火》，还有《天空的孩子》。嗯，好，我们最后怎么卖货？
0: 还用卖吗？还不想买吗？<笑>就是呃，只要一百九十八，六本，我回家。<笑>哦、回家<笑>我觉得这本书应该是那种千呼万唤的那种重版吧。哦，我们这期播客就录到这里，大家可以到多抓鱼购买这一套书。大家说个拜拜吧。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<笑>最后感谢一下独库给我们提供录音的场地<笑>，谢谢独库。